0: Nej. Hej och välkomna till podden Snärts! Rickard här och idag är jag med med Johan. Jajamän. Och idag är tyvärr inte Anton här. Men det är då bra då. Och idag har vi en gäst med oss. Nämligen en präst idag. Och Hej och välkommen! Tack så mycket! Och vad är det du heter? Jag heter Petter. Ja. Kul att du ville komma.
1: Jätteroligt
0: att vara här. Vi ska prata lite med dig idag helt enkelt. Lite där om eh, vad gör en präst? Liksom. Mm. Det är man ju jättenyfiken på. Mm. Eh, men ja, vi, nu har vi ju träffat lite innan här och hade lite kaffe och sådär. Eller känner varandra lite så. Mm. Inte om jag om vi behöver vi köra på direkt lite här. I'm ready. Eh, ja, så Johan du har lite frågor
1: här. Lite grejer.
2: Ja, man kan fråga liksom,
1: varför blev du präst? Oj, kom den svåraste frågan av alla med en gång. Oj då. Det är en snäss fråga också som, det är inte säkert att man har det bästa svaret själv. Det är förmodligen så att det kan finnas väldigt många orsaker. Inte bara till att man blir präst utan att man väljer överhuvudtaget vad man väljer i livet. Och det är inte alltid man... Kanske förstår själv alltid varför saker blir som de blir. Men jag brukar tänka att när jag kom till tro först och när jag sen lite senare bestämde mig för att bli präst så var det som att jag såg mitt liv i ett nytt ljus. Egentligen tror jag att jag har haft med mig min, min tro väldigt tidigt i livet från min mamma och från människor jag har mött och upplevelser jag har varit med om. Men det var som att jag inte riktigt kunde, jag hade inte riktigt orden för det när jag var liten och såg inte på det på det sättet. Men sen när jag kom i 20-årsåldern började tro så var det som att sakta men säkert så såg jag på viktiga händelser i mitt liv. Möten som hade skett i ett nytt ljus och då kunde jag se liksom att väldigt mycket pekade åt det hållet. Tidigare än vad jag hade kunnat förstå innan. Och ni förstår vad jag menar. Ja,
0: jag, jag förstår. Mm.
1: Men då i alla fall så, så var det för att försöka ändå förtydliga lite så var det så att när jag var runt 20 års så träffade jag det som skulle bli min fru, Karin mm. Och Vi hade egentligen känt till varandra sedan vi var 8-9 år för vi har varit på samma lägegård på, på somrarna på Sparreviken. Sparaviken. Okay. Det är en KFUM gård som ligger i Ljungkyle. En väldigt fint ställe om ni någon gång åker dit så kommer ni se att, att det är en jättevacker plats och där kom jag på sommarna som liten på, på lägerverksamhet och ja, tyckte att det var en fantastisk plats och människorna var väldigt omtänksamma. Och, och äh, där träffade jag också då Karin men vi kände bara till varandra när vi var, var små och var där på läger. Men sen i 20-årsåldern och så så blev vi kära och blev ett par. Och då tog hon med mig, bokstavligen tog mig i handen och tog med mig in i, i en kyrka. Okej. Okay. Och då var det som att det som redan hade grott inom mig som små frön liksom. Det, det var som att någonting öppnades för det. Och eh, jag kände ganska snart väldigt starkt att det här, här hör jag hemma. Och eh, då fick jag hjälp rätt snart att förstå att ja men jag skulle nog kanske kunna passa som präst. Så, så var det. Mm. Så, eh,
0: så kan man säga då typ så att, eh, att det var din fru då som, som på något sätt eh, eh, banade världen till att du blev präst? Då?
1: Jag tror hon i alla fall spelar en väldigt viktig roll. Jag tror att ja. många personer och många händelser har varit viktiga. Men jag tror att hon på något sätt ledde mig den sista biten för att inse det. Så brukar jag tänka i alla fall.
0: Ja, ja men va, ja men eh, jag, jag har en fråga här bara som jag är väldigt nyfiken på mm. varför har man varför har för jag ser ju på det att du har en väldigt tjusig traged där mm. presskragar mm. och varför vad vad är historien med det mm. om man frågar
1: den frågan var bra den vet jag inte om jag kan riktigt jag vet <clears throat> att äh, presskragar är ju någonting som inte fanns från början i kyrkans historia utan om man tänker sig Jesus och hans lärjungar så gick inte de runt med prästskjortor och prästkragar utan det har kommit senare. Förmodligen har det varit eh, i historien att inte bara präster utan, utan eh, människor som ofta kanske hade en ganska stark ställning i samhället, olika ämbetsbärare, eh, de hade lite finare Mer påkostade kläder med ofta lite utsmyckade kragar. Det kan man se på målningar från, från medeltiden och framförallt från renässansen, alltså 14, 15, 1600-tal. Så jag skulle gissa utan att veta detta, jag skulle gissa att prästkragen börjar växa fram ordentligt vid den tiden. Och då i början så hade man egentligen inte en sån här liten blygsam krage som jag har på mig nu utan man hade, som man kan se, som prästerna i Danmark fortfarande har, sån här, eh, nästan som dragspelskragar som Oj. går runt eh, hela nacken. Eh, så där, jag, jag trivs ganska bra med den här lite mer eh, försiktiga modellen.
0: Ja, men det, för det är väl lite som eh, slips, det här att man, eller det här att man, måste, att man har så halsen liksom, eller... Mm. Ja, du vet, så taj lite tajt. Ja. Det kan väl vara lite jobbigt ibland nu, tycker jag,
1: när det är varmt och så. Mm. Jo, men jag kan också känna så ibland att det är rätt skönt eh, att knäppa upp, ta sig kragen knäppa upp. Det, ja. Jag trivs i min person rätt bra med lite lösare kläder. Ni ser jag har shorts på mig här och kommer med sandaler. Och, ja. Men det passar ju inte alltid som präst utan Ibland får man. Nej, jag får säga att sig.
0: jag förväntade mig inte det. Att jag skulle se det i skjorts, man får säga så. Men väldigt kyssiga röda hår har du. Ja, det. ja, jag tycker om
1: dem. Jo, men jag tycker att med det här vädret som vi har nu med mm. den värmen som är så, så får man ju vara lite klok också. Jag tänker om, om, nu, om nu den gud som jag tror på i alla fall eh, vill att vi ska vara lite smarta också. Och inte, inte bara ha eh, ståtliga kläder på oss utan också njuta av årstiden som är. Då är det lättare att göra det om man inte har mycket påpelsning. <laughs>
0: Ja. Ja. Men, ja, men, men vad men vet du vad, vad, vad står Traden för Eller liksom, vad, mm. vad, vad är det som Ja, har det något?
1: ja i, I början som sagt så tror jag att det var Såna här kragar tror jag hade eh, Bars av inte bara präster Utan av människor med olika ämbeten Kanske människor som jobbade i domstolar Och eh, ja, med, med lite statusmarkör men nu för tiden så står det för att man jobbar antingen som eh, präst eller diakon i, i kyrkan. Och i svenska kyrkan så, så har präster och diakoner sådana här prästkragar. Så ser man skillnad på diakonen har grön skjorta medan prästen har andra färger på sin skjorta. Oftast har man en svart skjorta men det tyckte jag också var lite varmt eh, att ha idag.
0: Men för jag är inte så bra på allting. Är det så här, så mycket. Vad är en sån här, vad sa du, diakon? Mm. Vad, vad, vad är det? För ja.
1: Och det kan betyda lite olika i olika eh, samfund eller olika kyrkor. Men i svenska kyrkan då eh, och själva ordet diakon betyder tjänare. Och det kommer från, det står på i, i Bibeln då, när, när eh, aposteln, alltså när Jesus hade dött och som man då trodde att han hade uppstått. Och eh, människor... Kyrkan växte fram i tron på det då och fick ju uppdrag att på något sätt sprida det här budskapet. Då ganska snart så förstod man att om vi ska klara av detta då behöver vi dela upp arbetsuppgifterna mellan oss. Och då fick det som skulle bli sen kallas för präster, de fick ju uppdrag att förkunna, att berätta om Jesus som evangeliet. Men då behövde ju, det var ju jättemycket annat som behövde göras också. Man kunde inte bara berätta med ord utan man behövde berätta med handlingar, gärningar också. Man behövde dela ut mat, man behövde se till att människor hade, ja, någonstans att bo och att de mådde bra och så. Och då fick diakonerna rätt tidigt den här särskilda uppgiften att ta hand om det praktiska. Ja, att se till att människor fick mat var, det, var en av de viktigaste uppgifterna då. Och, och då, då kom de att kallas för diakoner helt enkelt. Mm.
0: Okej, okay, här lär man sig väldigt mycket. Mm. Mm. Du, Johan, har du, har du något mer? Där
2: som... eh, ja, det var en fråga här. Vad är skillnaden mellan svenska kyrka och pinks... Vad säger man? Pinkkyrka? Pinkkyrka, ja. ja det det.
1: Just det. Och då skulle vi nästan haft någon från pinkkyrkan här också som kunde berätta om sin syn på det. Men, men det finns ju många samfund, kan man ju börja med att säga. Många kyrkor med lite olika namn och så. Men kyrkorna har ju ofta det gemensamt att man, att man tycker att Jesus är väldigt bra. Mm. Det han sa och det han gjorde. Och man vill försöka förmedla det vidare på olika sätt. Eh, man kan säga att utifrån ett historiskt perspektiv så är Pingstkyrkan en mycket yngre kyrka. Den eh, föddes eh, på 1800-talet i det som kallas för väckelsen eller tidigt 1900-tal. Och eh, det var... Eh, om man tänker svenska kyrkan och många andra stora kyrkor hade blivit ganska nära förbundna med staten mm. i Sverige då med svenska staten och människor kände ibland att det var lite påtvingat det här med mm. att tro och att gå i kyrkan och mm. man blev liksom en medlem i svenska kyrkan bara för att man, man föddes och så och många kände att nej, vi vill kunna uttrycka vår tro lite friare mm. och pingskyrkan och andra kyrkor de liksom föddes i det sammanhanget att Många människor kände eh, religionen som ett tvång. Och man ville få, få möjlighet att uttrycka sin tro på ett friare sätt. Och sen har det hänt mycket sen dess. Svenska kyrkan har skilts från, från staten. Så nu är svenska kyrkan också en så kallad fri, frikyrka. Eh, man tittar på, man går till en gudstjänst i svenska kyrkan. Och så går man på en i pingskyrkan så kommer man se en del skillnader. Till exempel prästen i svenska kyrkan har ofta... Lite mer eh, eh, särskilda kläder som används för gudstjänstfirande. Till exempel en vit eh, klänning eller särk som kallas för alba eller röcklin. Mm. Och så brukar man ha någon färgglad typ halsduk, en ståla kallas det för. Som signalerar var i kyrkåret man är. Eh, för olika delar av kyrkåret har olika färger. Mm. Mm. Så nu har vi haft den vita färgen på oss eftersom vi har firat påsk och levt i påsktiden och snart kommer vi ha den gröna färgen eftersom vi går in i sommarens färger som handlar mycket om växande i tro och så men om du går i pingskyrkan så brukar inte prästen där ha eller pastorn som man då ofta kallar kyrkoledaren i pingskyrkan brukar inte ha den typen av, av kläder gudstjänsten i Svenska kyrkan har en del ålderdomliga inslag musik och sånger och formuleringar som har funnits med väldigt länge i kyrkans historia. Mm. Annars är det mycket likt också.
0: Okay. Men det här... Är, men är du präst typ ja, men 24 timmar och dygnet? Alltså, mm. är, alltså är det någonting som... För vissa som kanske ja, är med yrke så är man det när man, och sen så är man... Är man det under jobbet och sen så är man ja, något annat sen efter det. Mm. I, I, men hur funkar det Var vara präst? Är, måste, är man det hela, ja, men hela tiden då så att säga?
1: Mm. Jo, det, man är, präst, är man präst då är man det eh, fulltid, 24-7. Ja, man tar inte semester från att vara, vara präst. Men däremot så har man ju, eh, man är ju inte hela tiden i tjänst. Man, man har ju ledig, man har arbetstid och man har ledig tid och man har semester. Men, men det är inte så att man slutar vara präst på sin semester. Ehm, men egentligen så kanske det är liknande för, för många människor. Även om du frågar någon som är till exempel lärare så tror jag många lärare skulle ändå säga att oh, men jag är ändå alltid lärare men just nu är jag ledig. Och då när man är ledig, då, kan, då får man ju lite grann värdera hur viktigt det är. Man kan, jag, jag som präst jag kan ju få meddelande även när jag är ledig. Mm. Och då brukar jag titta på det meddelandet, lyssna om det är på telefonsvaren eller läsa om det på, på mail eller messenger. Och så brukar jag fundera på, är det här ett meddelande som är bråskande? Eller är det eh, någonting som kan vänta tills jag, min arbetsdag börjar imorgon igen? Eller är det som jag kanske måste vidarebefordra till någon annan som inte är ledig? Men man är hela tiden präst.
0: Mm. Men, men, men vad, vad är det du... Eh, alltså kan det... Eh, vad är det som... Eh, som att säga... Kommer det folk in på kyrkan och... Be dig om... Eh, hjälp, typ råd eller om saker till Eller liksom... Eller, hur hur fungerar det liksom mm. sådär?
1: Mm... mm. Förutom då att leda gudstjänster som är kanske prästens viktigaste uppgift eller en av de viktigaste i alla fall på söndagar men också andra tillfällen begravningsgudstjänster, vigselgudstjänster, dop mm. så är ju en viktig del av mitt arbete i alla fall att ha samtal och då brukar det vara så att människor hör av sig till mig och frågar om jag, om jag kan ha ett samtal med dem mm. och de kan komma Eh, fråga, ofta kommer en fråga på, eh, på mejl. Eh, ibland så är det någon som ringer. Mm. Ibland så är det någon som kommer efter en gudstjänst och frågar om vi kan hitta tid för samtal. Mm. Och då brukar det vara så här att vi har ju också diakoner som jag nämnde förut. Diakonerna har också mycket samtal och diakonerna kanske oftare har samtal som handlar om ekonomiska svårigheter eller hur man ska få ihop eh, sitt, sitt liv praktiskt. Mm. Men om man kommer till pressen kanske det ofta handlar om ja, hur man har det med sin tro eller hur man har det med sina relationer på ett mm. annat plan. Ja.
0: Men, men vad skulle du, eller kan du ta ett exempel typ vad någon skulle ställa dig för
1: fråga och vad du sen i sin tur kan mm. göra då? Mm. Det kan vara någon som kommer till mig och säger att den hade en stark tro som barn mm. men olika saker i, i den människans liv har gjort att den har tappat sin tro och att den gärna skulle vilja tro men att den inte kan det.
3: Mm.
1: Och då för det första så brukar jag tänka att jag, jag kanske inte kan göra allt det så mycket men det jag kan göra är att lyssna på den här människan mm. och få eh, ge den ett tillfälle att berätta om hur den tänker att varför den tappade sin tro mm. Och ibland så kanske jag, kan, kan man kanske hjälpa till att få perspektiv och ja, försöka se på erfarenheter utifrån ett, annat, utifrån ett annat håll. Och ibland kan det mm. kanske hjälpa en människa att hitta tillbaka, kanske inte alltid till en tro på Gud, men till liksom att bli lite mer vän med det som har hänt. Att inte det tar för mycket kraft och energi från, mm. från en människa. För det är ofta det som är väldigt jobbigt. Att vi alla råkar ut för saker som gör att vi behöver fundera på, på våra liv, men... När det, blir, när det tar för mycket kraft från oss, mm. det blir svårt att sova, det blir svårt att fungera vanligt, kanske är det är svårt att komma vidare med saker vi skulle vilja göra, mm. då, då kan det bli ett stort problem. Mm. Och den typen av frågor kan jag ofta få.
2: Men hur är det med det här med att synda? Mm. Det är ju ett, jag vet inte riktigt hur att du har med det, men man att hör ju att ah, mm. bli, bli förlåten <laughs> av Jesus, eller vad som mm. alltså, bli förlåten, <laughs> alltså att... Ja. Hur, hur har du dina erfarenheter av sånt? Liksom? Jo. Att, ja.
1: Nej, men förlåtelsen är ju, det är ju mycket riktigt. Det är ju jätteviktigt för Jesus. Han pratar väldigt mycket om just förlåtelsen. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det här. Att Jesus förstår hur mycket tid och kraft. Och hur svårt det kan vara att leva i bra relationer med varandra. Om vi inte kan förlåta oss själva och mm. varandra. Sen så är det ju ibland väldigt svårt att förlåta. För ibland mm. kan det ha hänt sådana saker som... Mm. Ja, som bara är väldigt svårt att förlåta helt enkelt. Ja. Och kanske inte, det kanske inte ens är bra att förlåta dem för snabbt. Man kanske behöver sin tid att bearbeta och, mm. och få också lov att ha sin tid att bli arg och besviken. Men, men det är riktigt att Jesus pratar mycket om förlåtelse och det, det tror jag handlar om att han förstår att om vi inte kan förlåta då, då blir vi liksom mm. till det som har hänt och det tar väldigt mycket kraft eh, från oss. Ja. Um, Sen själva ordet synd är ju intressant. Mm. Det, det kommer från det forntyskan. Okay. Det betyder helt enkelt avstånd eller ett, liksom en, ett sund kan man tänka. Mm. ett Sund vet ni, det är vattnet mellan två landområden. Så det blir liksom ett, en, ett, en klyfta i en relation. Om det uppstår en, en klyfta i relationen så är det svårt att, att närma sig varandra. Och då kan man tänka i relation till varandra som människor. Och man kan tänka i relation till... Till Gud. Kanske också i relation till sitt eget inre. Mm, just och, och då kan det vi kallar ibland för synd. Och det kan bli liksom ett, ett, ett ord mm. som vi använder för den där brutna relationen. Och då kan ja, förlåtelse, men också... Men jag, tror kanske, jag tror att förlåtelse är jätteviktigt. Men jag tror man behöver inte ha förbrott om alltid att komma till förlåtelsen. Utan det första kan ju vara att bara få lov att reflektera kring vad, vad det som hände egentligen. Var det egentligen så mycket mitt fel som jag först tänkte att det var? Eh, hur, mycket, hur mycket av detta var mitt eget ansvar? Hur mycket var någon annans ansvar? Hur mycket kanske bara var otur? Eh, och det kanske vi aldrig får svaret på, men att det är viktigt att, att få lov att fundera över det. Eh,
0: mm. ja, men jag, själv, jag kan berätta lite själv att jag vet att det, ja, men det, man har nåt kanske med någon person så. Här, så Eh, så vill man inte förlåta den för det var tufft. Men, man, men det är jobbigt liksom att då bär hela tiden på, på det här. Och så eh, har det gått kanske många år men till slut så det, det är svårt att beskriva men det bara kommer en känsla över den att man känner att ja, men nu är jag redo att förlåta den här personen då Jag känner att det är okej okay och det är det är en väldigt krattfull men, men efter man har kommit där och förlåtit den här individen. Det känns så skönt och bra efteråt. Mm. Man känner sig så fri, mm. kan man säger säga. Mm -hmm. eh, och sen om det har. Om hur, om hur det är. Om det har med tro eller hur, hur vem det är som gör att. Eller vad det är som gör att man, att man varför det blir så, men, men i alla fall, det är väldigt härligt mm. att känna så. Men som du säger, det tar tid. För mig, det tog några år liksom, att komma till den mm. punkten. Liksom.
1: Ja, man brukar ju säga att tid, tid läker många sår. Så, mm. så kan det nog vara. Ja. Um, ibland så, så har man inte någon att vända sig till någon annan människa. Mm. för att be om förlåtelse eller för att ge förlåtelse och du frågar om det Johan hur kommer detta i, liksom, hur hänger detta ihop med Gud och Guds förlåtelse och det är väl då som som det kan tillföra mycket att få vända sig till Gud i en mm. bön om förlåtelse i alla fall så tänker kyrkan så ja.
0: Men ja, nu nu jag bara in en det här som vi, vi pratade tidigare lite så kom jag på en sak men Sen tog, jag, när vi, sen tog jag på att jag väntade tills podden. Mm. Och jag vet inte hur intressant detta är. Och så här, men jag, jag slår till. Mm. Det var ju så att min mamma och pappa. De hade ju en präst när de gifte sig i Kyrtonorums kyrka, kyrka okay. 1995. Mm. Men sen så st stod de äh, döpa mig då. Mm. Äh, jag är ju född 1995 men jag undrar nej jag dött. Men samma. Men jag skulle döpas i kapellets kyrka. För att det var där prästen jobbade. För de ville ha samma präst. Mm -hmm. och, och sen föddes min lillebror 1998. Mm. Då var prästen och jobbade i Örsmors kyrka. Mm
3: -hmm. och,
0: och då, då slår min bror så skulle döpas där. Mm. Så det är därför vi har min familj tre olika kyrkor. För att de, blev, de ville ha samma präst. Okay. Ja. Och ja, det där måste ju vara det måste ju varit himla det finaste man kan nästan få som präst. Mm. Eller? Att man får flytta sig så. Mm.
1: Um, det är väldigt så. fint att få döpa flera barn från samma familj. Eller kanske få även dela både glädje och sorg. Att mm. kanske man har haft en begravning och sen så får man viga någon i, i samma familj. Och det, det är väldigt fint att kunna få följa människor på det sättet över tid. Vilket man kan få om man är präst på samma ställe under ett antal år.
0: Är det någonting som du själv har erfarenhet av detta
1: eller? Jo. Jag har varit här i, i Stenungsund och i Ödsmål i snart tio år. Mm. Så att jag har fått möta människor både i stor, stor sorg och stor glädje. Mm.
2: Har du känt att det har blivit mycket känslor ibland? Alltså, om ett barn kanske gått bort eller Mm. Annat som gör, kan det påverka dig eller är det bara att det, det går liksom mm. harmoniskt eller kan du känna ibland att det, det här var
1: känslosamt? Mm. Men man behöver ju som präst för man möter människor hela tiden så man behöver ju hitta ett sätt att inte ta på sig alla känslor hela tiden. Det skulle man inte orka. Nej. Men det finns ju vissa saker som är, är där, där man blir väldigt berörd. Mm. Och det är ju det svåraste som jag har som jag upplevt i alla fall. Det är när eh, ett barn har dött. Mm. Eller när någon eh, begår självmord. Det är också ja. väldigt svårt. För då lämnas de som lever vidare lämnas med mycket känslor av att livet inte blev klart. Att det tog slut alldeles för tidigt. Mm. Och det finns många frågor som man inte får svar på. Nej. Så det, det är ofta det tyngsta. Det är att mäta den typen av sorg. Mm. Och då är. Då bör man bli berörd. Mm. Och då bör man tycka att det är, det är tungt. Och det, det gör man. Mm.
0: Ja, det, det är tufft. Då. Men nu när vi är inne på det här tuffa. Då tänkte jag bara fråga er. Har det varit någon, någon som har kommit till dig och känner att den vill avsluta sitt liv. Och vad, vad, vad händer då? Liksom? Vad, vad, vad gör du då? Liksom?
1: Ja, jag har varit med om det på lite olika sätt. Jag har också varit med, jobbat för något som heter Kyrkans Telefonsjour. Och då kan det ringa in människor var som helst i Sverige. Och man har ingen mer makt än att man sitter i andra sidan telefonen. Och eh, lyssna på den personen vad den har att berätta. Mm. Och sen när telefonsamtalet har avslutats så kan man inte spåra vad som händer den personen. Och så. så jag har varit med om det både, både på det sättet men också i, i fysiska möten med människor som har sagt att de inte orkar leva längre.
2: Oj.
1: Och det, mm. det är tungt och samtidigt så får man komma ihåg att väldigt många människor har någon gång tankar om att de inte orkar leva ja. Och de allra flesta mm. hittar sätt att orka leva. Så, ja. Ja, jag brukar mm. också försöka tänka att det är lite mänskligt att någon gång känna att det är för tungt att leva.
0: Mm. Ja, men jag, 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 jag kan inte tycka på grund av mitt tillstånd och så där, att det, blir, det är tufft att leva. Mm. Att man kan faktiskt känna så ibland att ja men jag orkar inte mer. Det, det är för tufft. Men samtidigt är det ju också ett sånt underbart liv att leva.
3: Mm.
0: Och det, det är ju inte det också som mm. i alla fall för mig då håller mig. Mm. Alltså det är ju det som jag kämpar för. Alltså det här, mm. ja men livet liksom. Mm. Ja. ja, för att så. Men, men jag förstår verkligen att ja. alltså det, det är jättetufft ibland mm. får jag verkligen
1: säga. Ehm mm. um, Ja, det är ett fint sätt att beskriva. Jag kan inte säga det bättre själv, men det, det är ibland är, är det så tungt att vara människa. Det, ja. det är så. Man mm. förlorar människor man, man älskar. Ja. Man möter svårigheter i livet mm. som gör att man inte kan göra det man hade ja. drömt om. Och man, man tvivlar eller man har svårt att orka mm. med sin vardag. Och så, så samtidigt så, så, är, så är det så fullt med underbara saker också, ja. livet. Så att, att hitta det perspektivet tror jag det är, det är en nyckel ja. till att vara människa.
2: Men jag tänkte på, alltså man går lite djupare om man säger så här mm. att ja, man, vi, vi lever mellan himmel och helvete liksom i livet. Alltså vi lever med det jobbiga i livet och mm. det roliga i livet liksom. Mm. Men jag tänkte på det här man, man säger vila i frid. Mm. Vad, det, vad menas exakt? som liksom, Vila i frid? Så alltså, mm. det, det... Ja, det kan förklara det för mig kanske.
1: Det är en väldigt bra fråga Johan. Mm. Vila i frid. Jag vet inte men jag tror att det har att göra med föreställningar om att, li, att på något sätt vad händer efter en människa har dött mm. och att man önskar att det inte ska bli någonting... Ja, en jobbig tillvaro för den människan. Utan att det ska vara någonting fridfullt. Um, jag, jag tror att det är så. Jag tänker för, för de flesta. För jag brukar ändå utgå ifrån att den människa som har dött på ett eller annat sätt hamnar i Guds händer. Och på ett eller annat sätt når sin frid där. Mm. Men du har rätt i att, det, att man säger så, vila i frid. Ja, det uttrycker att man kanske har eh, funderat kring vad händer egentligen med, med en människa efter, efter döden. Blir ja. det fritfullt eller inte? Ja. Jag tror att det blir det.
2: Alltså jag har ju sett lite så här, ni kanske inte har annat är med så här program som handlar om liksom, kontakt från andra sidan. Liksom. Mm. Mm. Och väl så har det varit lite om det här att de frågar, mår du bra? Ja. De säger ofta, jo, jag mår väldigt bra nu.
1: Jo, men det är sant. Det finns ju mycket föreställningar om om det man kallar för spöken eller andar och mm. oroliga andar och, och jag är ingen expert på, på mm. sådana andar egentligen mm. men det finns mycket sådana tankegångar kanske både eh, som finns i kyrkans historia men som också en del av dem kanske går tillbaka till folk, det man kallar för folktro mm. och, och ja, ja jag tror att man kan ibland ähm, det kan dra iväg lite väl långt i fantasin kring sådana väsen. Men vem är jag att säga exakt vad som kan röra sig på den andra sidan? Jag vet inte.
2: Nej det
0: man får väl se det. Det kanske det. en
2: hemlig, ska man säga kanske. En mm. surprise. Men det här, sin, ja. det här
0: med Bibeln. Ja, Bibeln, ja. Eh, Har du, du har läst Bibeln eller?
1: Jag har läst Bibeln. Jag gillar att läsa i Bibeln. Jag läser Bibeln i mycket. Men det är svårt. Jag, jag har aldrig lyckats att läsa Bibeln perm till perm. Liksom. Från, från första till sista sidan i ett svep. Okay. Utan jag har mina ställen som jag ofta återkommer till. Och andra ställen som jag bara har läst en gång och, och sen kände att ja, det där var svårt att förstå. Men jag har... Jag har
0: eh, är det... Eh, är det Bibeln är, vem är det som skrev Bibeln? Mm. Alltså vem är...
1: Författaren. Ja, pre ja precis. Mm. Det, det är många människor som har skrivit Bibeln. Det förstår vi om vi läser Bibeln. Och om vi läser forskning om Bibeln så förstår vi att det Bibeln, det vi kallar för Bibeln idag det är skrifter som har tillkommit under många århundraden. Mer än två år och en del muntliga traditioner som till slut har skrivits ner men också sånt som har skrivits ner och till slut har samlats ihop till det som blev då Bibeln. Och sen kan man diskutera också vad, vad exakt menar vi med Bibeln. Det beror på om man menar om man menar den kristna Bibeln eller om man menar den judiska Bibeln. Men i kyrkan då så tänker vi Bibeln som att den innehåller två huvuddelar, gamla testamentet det som är den, den judiska religionens heliga skrift och sen då nya testamentet det som beskriver Jesu födelse och liv och, och den tidiga kyrkans framväxt. Och det är då sam, sammantaget bildar gamla och nya testamentet och då förstår vi att då har vi texter som går långt tillbaka innan Jesus föddes och texter då som tillkom kanske 50-60 år efter Jesus hade dött. Och då, då är det många olika författare som har, som har varit med och, och skrivit. I en del fall vet vi vem författaren är. I de flesta fall så vet vi inte utan får gissa. Det framgår helt enkelt inte. I en del av böckerna så framgår det vem som har skrivit ner dem.
0: Men det som det som man det som står i Bibeln är det... Hur ska jag uttrycka mig på... Mm. Men är det... Står det att hänt, mm. hänt allting det som står där? Då, så att säga. Mm.
1: Det är en sån där stor fråga som man ofta pratar om i kyrkan. Det kan finnas lite olika sätt att se på detta eh, i olika samfund. Olika kristna kan ha olika, olika syn på hu, hur man ska förstå Bibelns texter. Och så. Men eh, Det jag tror att de flesta håller med om det är att Bibeln innehåller många olika typer av texter. Det finns till exempel dikter, poesi kärleksdikter, erotiska dikter det finns historietexter som beskriver historia ungefär som att vi har historieböcker som beskriver de svenska kungarnas historia så finns det texter i Bibeln som beskriver de israeliska kungarnas historia det finns profetiska texter som försöker med symboliska språk, symboliska ord och begrepp och språkbruk Beskriva saker som man anar är på väg att hända. Eller som kanske börjat hända. Men, men man vet inte riktigt vart det tar väg, vägen än. Och så försöker man med profetior och olika visioner. Och förmedla vad, vad man tror håller på att hända. Mm. Så det finns många olika typer av, av texter. Och, och då, då är det en fråga om allting är eh, sånt som har hänt på riktigt. Som till exempel en, en, en kärleksdikt oftast så uttrycker ju det en, en människas längtan om kärlek. Kanske inte alltid eller oftast någonting som verkligen har hänt utan den längtan. Den längtan är ju sann. Den finns ju hos den människan. Men det kanske inte alltid det som beskrivs i den längtan kanske inte alltid har hänt mellan de människorna. Mm -hmm. Förstår du? Hur jag försöker svara. Mm. Och Bibelns texter är svåra för att de är, sällan är de bara det ena eller andra. Oftast är det historiska händelser som beskrivs lite som en dikt eller lite som en, som en profetia. Så alltså att det blandas sånt som mm. har hänt med sånt som man, eh, ska man säga, uttrycker poetiskt. Ungefär som en längtan efter någonting att man hoppas ska hända.
0: Mm. Ja, men nu när vi ändå är inne lite på kärlek här, mm. hur är det med det här med om man är, i eh, alla välkomna så, så här, kan man, även om man är om man gillar någon som är samma kön som en själv,
3: mm.
0: hur fungerar det? Får, får, får man eh, ändå liksom mm. gifta sig och vara, mm. eller hur, hur fungerar det liksom?
1: Mm. Jo, i, i Sverige får ju ja. homosexuella gifta sig och i svenska kyrkan får man gifta sig om man är homosexuell och svenska kyrkan anser att alla människor oavsett sexuell läggning är, är välkomna alla människor överhuvudtaget tänker vi borde få välkomna i kyrkan sen så kanske man inte alltid lyckas så bra, det är en sak att vilja någonting och säga någonting och en annan sak att leva upp till det men det, det är i alla fall det som svenska kyrkan har bestämt
0: men är, det, men är det också, har det, men jag menar om man tar det länder är det, även vad Gud mm. vill så att säga, eller, eller
1: mm.
0: Mm. är han något mm. okej okay med, med, mm. med det här då så säga?
1: Mm. Ja det är en väldigt bra eh, fråga, mm. om Gud inte tyckte att det skulle vara okej okay, så skulle det ju kännas konstigt att vara en kyrka som tyckte det var okej, okay. då skulle det vara som att man gick emot vad Gud vad Gud tyckte. Mm. Så svenska kyrkan utgår ifrån att Gud tycker att det skulle vara okej. Okay. Det är liksom den tolkning som svenska kyrkan har gjort. Utgångspunkten är när det gäller alla relationer. Att man ska älska som Jesus säger. Du ska älska Gud. Du ska älska din nästa och du ska älska dig själv. Och du ska göra så som, mot din medmänniska så som du vill att din medmänniska gör mot dig. Och så får man nog försöka tolka vad det innebär i vår tid och i alla tider. Eh, för det är svårt att veta vad är bäst för mig själv, vad är bäst för min medmänniska, vad är bäst för samhället. Det är inte alltid självklart. Men man får ju försöka tänka, vad är Guds vilja i allt detta? Och så får man försöka handla utifrån det. Och då Svenska kyrkan som kommit till den slutsatsen, och så har det inte alltid varit, det vet ni säkert, att... Eh, att man kan lika väl som man kan vara två, av två olika kön och leva i ett gott, eh, en god relation med varandra, så kan man också som eh, homosexuella leva i en god relation med varandra. Och Då bör inte kyrkan stå i vägen för en sån relation. Ja.
0: men det, det låter ju väldigt bra mm. att man kan liksom få vara.
3: Mm.
0: Ja, alla får vara med liksom. Ja. Sen eh,
1: finns det olika. Åsikter om detta förstås bland människor som finns i kyrkan. Så mm. man, man kan möta på olika förhållningssätt till den frågan. Men, men Svenska kyrkan eh, har kommit till den slutsatsen.
0: Mm. Men eh, hur, fun, hur funderar, om jag vill bli präst, mm. vad, hur går det till? Vad måste jag göra då?
1: Liksom? Mm. Mm. Då behöver man... Eh, man behöver få bekräftelse på den viljan. Man, har, man brukar prata om att man har en inre kallelse. Jag vill bli präst. Det är någonting inom mig som säger att jag, jag borde bli präst eller jag vill bli präst. Då brukar man prata om en inre kallelse. Men det räcker inte utan man behöver också ha en yttre kallelse. Det betyder att eh, människor som är andra än jag själv behöver också säga att ja, men det, det skulle nu nog passa bra som. Och då eh, går det till i flera steg. Man behöver, klara, man behöver göra en utbildning som dels är på universitetet och dels är svenska kyrkans egen utbildning. Man behöver komma ut på praktik och testa på vad prästyrket innebär i praktiken. Och ja, så får man lite omdömen ifrån praktiken och hur funkar det detta? Oftast kanske det är så, men det kan nog bli bra. Men som det var för mig i han behöver jobba lite mer på det här och det här. Och sen så är man på, för att få liksom det slutgiltiga okejet, det många blivande präster är väldigt nervösa för, då är man på en antagningskonferens och då är det samtal och det är samarbetsövningar och man får frågor. Nästan lika svåra frågor som de ni ställde här. <laughs> <laughs> e, och till slut så är den en grupp eh, biskopen. Och grupp, eh, en grupp människor som... Biskopen är den som leder kyrkan i, i regionen. I det vi kallar för stiftet här Göteborgs stift. Då. Mm. E, och så tillsammans med biskopet. En, eh, liksom en grupp med personer som, som funderar på, på varje då, kandidat. Blivande den person som vill bli präst. Mm. Är det här nu eh, lämpligt? Och så väger man samman och så... Ofta kommer man till ett ja. Om man har kommit så långt så brukar man få ett ja. Men någon gång så får man ett nej. Och ibland så får man ja. Men först vill vi att den här personen. Gör, går lite samtal. Eller gör lite mer praktik. och så. För det är viktigt att när man väl är präst. Så är man redo för det.
0: Är det svårt att bli präst då? Liksom, alltså det är mycket som krävs att. Eh, förblir det då? Eller? Liksom. Alltså utbildningsmässigt. Så, eller...
1: Mm. Det, är, det kan vara väldigt svårt. Det beror ju såklart på vad man har lätt för. Men det är, det är säkert de utbildningar som är. Det finns många utbildningar som nog är, är svårare för mig. Det är det ju säkert. Så för mig var det inte för svårt. Utan min, min fru hon är läkare. Och när jag tittat på en del av det hon har studerat och lärt sig så tycker jag, oj det där verkar ju jättesvårt. Men hon har ibland sagt, oj det där verkar, jag, när jag har läst vissa saker som jag skulle läsa för att bli präst, då skulle jag läsa eh, Bibelns grundspråk. Eh, det var, då läser man grekiska och hebreiska. Mm. Nu kan man få dispens för det, om en del människor har kanske lite svårt att lära sig nya språk, då kan man få dispens för det, men, men jag ville gärna läsa både grekiska och hebreiska. Och det är klart att då, då um, finns det många som tycker det är jät jättesvårt. Alltså mm. väldigt, väldigt svårt. Men det är så. Vi har lätt för olika mm. saker och svårare för andra saker. Ja. Kan du prata i heberiska eller ortodirektiska nu då? Brechit bara Elohim. Ungefär så tror jag det är den första raden i, i gamla testamentet. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
0: Men jag tänkte på det här, du sa det här att du så får bekräftelse av de här andra prästerna, att du ska bli präst. Mm, eller det. Mm. Men är det inte Guds bekräftelse som man vill åt? Jo. Men hur funkar det då liksom?
1: Jo, men det, det är ju riktigt och eh, det finns ju inga, inga garantier för att bara för att en grupp människor har sagt att den här människan är inte lämplig att bli präst så är det ingen garanti för att Gud inte skulle kunna tycka det. För ibland gör vi människor ganska ofta faktiskt inte så som nog Gud hade kunnat tänka. Så Gud hittar möjligheter där människor inte ser möjligheter. Det tror jag i alla fall. Men vi har ju inga riktiga verktyg för att avgöra det. Så ändå så behöver vi ju människor för att så gott vi bara kan försöka ta reda på vad Guds vilja är. Det finns liksom ingen... Det finns ingen app i telefonen man kan ta fram här. Okej, okay, nu har de, den här gruppen har fått säga sitt. Nu tar vi fram appen på telefonen och så kollar vi vad Gud vill. Det finns ju att det man kan fråga AI. Eller, utan, utan det är, Gud, ja. Gud verkar på många olika sätt. Ja. Men Gud verkar också genom oss människor. Och då får vi efter bästa förmåga men också i ödmjukhet inför att vi inte alltid hittar rätt svar... Så får vi försöka så gott vi kan. Och, mm. och komma fram till vad Guds vilja kan vara.
3: Men,
0: men du.
1: Tror på Gud. Mm. Ja. Men
0: är, är, är. Har du. Vet du vad han vill. Eller håller du fofan på då. Att, att ta reda på det. Eller hur ska man uttrycka sig. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Jag, lite grann försökte jag säga det innan. Men Jag. Jag tänker så här, Gud är alltid större än vad vi människor kan greppa så tänker jag. Så att om jag tror att jag vet allt om Gud, då är frågan om det verkligen är Gud jag, jag liksom pratar om. Mm. För Gud är alltid större, men, men jag, jag tänker ändå att Gud är bra på att visa vem Gud är. Eh, genom Jesus upplever jag att Gud blir ändå tydlig så jag behöver inte gå runt och famla i mörkret liksom. jag har ja. ingen aning om vem Gud är kan vara... ja. utan, utan jag känner mig ändå ganska trygg i viss ja, ja. i, liksom, mm. ja men det här är Gud ungefär som en relation, jag, vet, jag känner dig, jag vet vem du är mm. men ändå vet jag ju långt ifrån allt om dig jag har mm. varit gift med min fru eh, Karin i, i 18 år och mm. va, liksom, eh, jag känner henne väl Verkliga. Men vem är hon? Men vem är hon? Exakt. Man blir överraskad ändå. Och så är det med, med Gud också. Att det är både så ah, men jag vet precis. Och samtidigt, wow, var, detta, var det detta också? Och, och så tänker jag att det får lov, lov att vara. Det är en grundtrygghet. Men ändå en öppenhet. För att jag har långt ifrån alla svar.
0: Men jag tänkte, Sen är det ju måndag. Eller det är ju vissa så här också. Tänker på att. Att om nu. Eller om Gud finns. Mm. Var, varför är det då elände och sådär då? Mm. Är det så här att, eh, liksom så då att... att eh, mm. ja, eller hur, hur, mm. Mm. Hur, har du någonting där? Och så? Va,
1: va? Det, det är en olöst uh, fråga kan man säga efter 2000 år minst. Det kan man mycket kalla för teodice-problemet. Om nu Gud är så mäktig och Gud vill bara gott. Hur kan det då finnas så mycket ont i mm. världen? Och det finns, som jag ser det, finns inget riktigt bra svar på den frågan. Mm. Utan jag brukar tänka snarare att om nu Gud är god och om nu Gud har skapat mig för att göra gott vad kan jag då göra av mina gåvor och mina begränsningar på bästa sätt för att försöka bidra till det goda? Så brukar jag tänka. Men det ger ju inte svar på din fråga Nej. men, men jag, jag det är så långt jag kan komma ja. alltså, egentligen mm. så ställs frågan redan inför Jesus när han hänger på korset man kan ju tänka så här om, om Gud nu är allsmäktig och god, mm. hur i hela friden kan, kan då Jesus hamna på korset ja. det värsta avrättningsverktyget som fanns på mm. den tiden mm. och faktum är att eh, några av soldaterna går fram till korset mm. där Jesus hänger mm. skrattar åt honom och säger du som är Guds, kallas för Guds son, du som har hjälpt människor att bli friska från sjukdomar och allt vad du har gjort, kan du inte ens komma ner från korset och rädda dig själv? Ja, vilken, vilket skämt va? Eh, och där, där ställs det lite på sin spets mm. eh, och jag tänker att det är kanske den kristna trons både svaghet och styrka att eh, Gud i den mening Gud är stark och mäktig så visar Gud sin styrka i, i, detta, mm. i detta svaga och sköra liv som mm. det är att vara en utsatt människa på jorden.
0: Mm. Men, men kom inte han tillbaka sen, Jesus?
1: Jo, så det är ju ett kontraargument. Men vad hände argument. sen när han
0: mm. kom tillbaka? Mm.
1: Ja, precis. Nu och nu och nu drar du iväg här Patrik på på eh Rickard på på spår här som eh, Ja Åh, nej det var inte meningen jag var lite niffigen. Ta mig ta jag med ta en evighet vi får hålla på den. här. Ja, gärna. vi fortsätter i himlen och och prata om det men nej men så <laughs> ja, men du var jag sitter sen i den här himlen där. Vad var det jag sa Men då säger du
0: där att det här var på min...
3: <laughs>
0: mm. Jag har rätt, ja, rätt
1: Rickard, det är en viktig sak du lyfter fram här utifrån kyrkans perspektiv mm. då att det klart, det, var, det blev inte det sista ordet som soldaten sa till Jesus Nej. på korset utan sen eh, på tredje dagen alltså eh, två dagar senare det här var ju långfredagen eh, på, på postdagens morgon då, när, man, när kvinnorna kommer med för att smycka graven, den här klippgraven där de hade lagt eh, Jesus mm. då är stenen bortrullad och graven är tom och det blir liksom symbolen för äm, ä, Jesu uppståndelse. Att Jesus har på något sätt, på något obegripligt sätt, äm, övervunnit, överlistat döden. Och det, det liksom blir grunden för mm. den kyrka som växer fram. Äm, men det, det är klart, det ger inte svar på varför det fortsätter att finnas så mycket ondska i världen. Mm. Så, så på något sätt så finns ändå korset kvar som mm. symbol för att Gud visar sin makt i, mm. i den här sköra Mm. sårbara
3: värden.
0: Ja. sen är det någonting som man hör ibland. God, God works in mysterious ways. Mm, just det. Där, att man, ja, man, det, man vet inte riktigt, det kanske finns en anledning till detta. Mm. Mm. Och jag, jag tänkte om man, om man går tillbaka till Bibeln då, det det lilla jag ser kan då. Mm. Då händer det ju mycket tuffa drejder. Men jag menar inte snart om Jesus. Bara där liksom. Mm. Mm. Så att. Och jag vet inte om det är hans. Att det är, eller jag vet ju inte. Det, man vet ju inte. Mm. Eller tänker jag eller det, det är svårt. Mm. Mm.
1: Mm. Det är omöjligt att veta. Precis. Och mm. då är det den här ödmjukheten och öppenheten. Nyfikenheten mm. på på vad som mm. ligger framför oss. Mm. Om man tror att man har alla svar innan då det är det svårt att vara öppen för vad som kanske ligger framför oss. Mm. Så, så det tänker jag. Gud mm. verkar på mysteriska sätt. och mm. Mystiska sätt. och eh, mm. Kanske har kanske har planer för oss som vi ännu inte ens kan, kan ana. Mm. Mm. Nej. Men jag tror att det är någonting gott som ligger framför.
2: Ja, ja det är. Det får man eh, verkligen hoppas. Sen tänkte jag på en annan grej. Mm. Um, hur är det med olika arbet, typ som volontärarbete och så inom Svenska kyrkan? Gör ni mycket? Åker ut i något, olika länder? Och... Mm.
1: Okej, okay, du menar eh, jag tänkte först att du menar volontärer som kommer och jobbar i Svenska kyrkan, men du menar Nej. att Svenska kyrkan ja. åker ut. Så Exakt. Så mm. Jo, vi har Svenska kyrkan är ju en jätteorganisation mm. så vi bedriver Väldigt mycket olika typer av arbete vi, okay. förutom det här va vanligaste som man kanske tänker då, som jag nämnde förut med gudstjänster och mm. samtal och våra grupper, barngrupper, konfirmandgrupper och grupper mm. för äldre och så vidare. Mm. Så har vi ju även verksamhet på fängelser, sjukhus, mm. okay. äldreboenden och vi har verksamhet i andra länder. Mm. Det kan vara allt från långvariga samarbeten, mm. vänförsamlingar, vänrelationer som har byggts upp i flera generationer. Men det kan också vara katastrofhjälp. Människor mm. som drabbas av naturkatastrofer eller mm. att det blir stora flyktingströmmar. Så ja. försöker Svenska kyrkan hjälpa till. och mm.
2: Ja, Ja, det är spännande och det eh, är väldigt positivt faktiskt när
1: jag hör det här. Svenska kyrkan är en fin organisation, jag är mm. glad för den. Eh, den. Den rymmer väldigt mycket olika typer mm. av arbete och människor ja. som kommer från olika håll och, och mm. olika erfarenheter. Så det är jättespännande organisation att vara en del av. Och det är människor så att det är också människor mm. med sina brister så som det finns på alla platser.
2: Ja, faktiskt. Men
0: vad, vad, vad gjorde du får man lov att fråga? Vad hade mm. vad du för yrken sånt innan du blev präst? Mm. Vad gjorde du då? Mm.
1: Så jag är 43 år nu och jag blev präst för 12 år sedan. Så när jag var runt 30 och så var det många års utbildning. Så jag har inte hunnit jobba jättemycket med annat, men jag har jobbat en del som lärare. Jag har jobbat en del på förskola. Jag har jobbat med helgläger för barn som behöver lite. Ja, därför familjerna behöver lite avlastning på helgerna. Jag har jobbat som lägerskolinstruktör, undervisat i hur man paddlar kanot. Och. Oj. Sen har jag jobbat en sommar på hekte, det vill säga människor som eh, förmodligen och många av dem hamnar på fängelse så småningom, men innan de har blivit. Eh, de är misstänkta för, för brott som kan ge fängelse fängelsestraff. fängelsestraff då sitter mm. de i hekte och har jag jobbat på hektar. Det, det känns som en på något sätt en väldigt bra. Grund,
0: alltså det här att du har mött alla nästan sorters människor innan. Som, som du sen antar jag kommer möta sen som präst. Eller har mött.
1: Jo men jag är glad för de erfarenheterna. Det har varit mm. jättefina jobb. Alla de jag nämnde. Och det är klart man lär sig mycket. Om sig själv och om mm. människor. Genom den typen av, av arbeten. Så det har jag haft hjälp av.
0: Mm. Ja nej, men det här var alltså jag... Jag trodde jag kunde någonting om prästar, men det kunde jag helt klart inte. Så tack så mycket för ja. det, här. Alltså det. Det är faktiskt ärligt talat själv fundera på att bli präst faktiskt.
2: Jättebra. Ja,
0: det sitter här och strattar, men det är jag ju fullt allvarlig. Mm. Ja, precis. Ja. Mm. Uh, men, uh, alltså det här med trå och så. Uh, uh, Alltså det, det, eh, om man, det måste man mena, eller man måste väl tro på Gud va? om man ska vara präst va? För att annars så blir det väl
1: svårt. Mm. Jag tror att det blir jobbigt att vara präst om man inte tror på Gud. Sen mm. vad det innebär eh, exakt att man tror på Gud. Det är mm. ju, skiljer sig nog väldigt mycket från präst till präst och från människa mm. till människa. Och så, så måste ju tron få lov att vara, om, om det är som en relation... Mm. Då är den, en relation är oftast svår att liksom exakt rama in. Det är någonting levande. Mm. Um, och och mm. även i en relation, om den är levande, den har sina eh, perioder där man känner det väldigt eh, starkt. Eh, man är väldigt glad för relationen. Mm. Och sen har den perioder kanske där det är svårare att förstå varandra och man kanske tvivlar ibland genom att höra ihop och sådär.
3: Mm.
1: Och så, så måste det förlova vara med tron också och Gud mm. tål att vi också har perioder när vi har, när vi har svårt att ja. känna tillit i vår tro mm. och tvivlar. Men det är klart att om man ska vara präst, ja. leda en församling, hjälpa människor att komma till tro, mm. då tänker jag att då, då blir det svårt om man inte mm. själv har en tro. För då kanske, ja. Man, ja, då kanske man har svårt då att hjälpa mm. andra människor att komma till tro. Mm. Ja.
0: Men jag, 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 jag tänkte också det här, i är ju så det är väl så i många alla yrken nästan men jag, jag tänker att det kan vara de personer som har författade meningar när de prästar, kanske har starka åsikter om det kanske är nedvärderande om man, om man ska säga så mm. hur, hur eh, ja, men som kanske tycker att om vi är så här då, kanske tycker att det är löjligt eller så här då. Mm. Hur, hur känns det då för dig som präst? Eller hur, hur mm.
1: Tar du det då? Eller man så... mm. Mm. Jo, jag måste säga att jag inte har mött det så mycket. Det kanske sägs mycket bakom ryggen. Nej, men Nej, men jag förstår din fråga. Mm. Och ja, jag tänker, jag skulle bli ledsen om någon var elak mot mig. Eller var nedlåtande mot mig, det tror jag. Um, och mm. det tycker jag inte man ska vara mot någon. Oavsett mm. vad den jobbar med. Men jag, har, jag måste säga att jag har inte mött det utan jag har mött människor som har varit nyfikna och visat mm. uppskattning. Sen är det, finns det de som har frågat, varför gjorde du så? Varför sa du så? Mm. E, och man kan känna sig otillräcklig men jag, i grunden tycker jag ändå män, människor verkar... Mm. Ja, de, i alla fall de som vågar säga något de brukar säga uppmuntrande saker mm. det är ett viktigt jobb det här ja, nu känner man sig lite uppmuntrad
0: mm. men, men hur är det med, alltså jag tänkte på det här om du går in och handlar i affären mm. Mm. har du din kradie på det då? Mm. Ja, ja, blir folk så här mm. är det folk som är tittar då eller är tysta eller, eller, eller inte mm. vårdar eller, eller blir det en annan atmosfär på något sätt som du mm. In där,
1: det blir det, mm. ibland. Och, eh, jag, jag sa ju det förut att jag gillar ju lite ledig klädsel. Mm. Så det händer ganska ofta att jag knäpper upp hordan. <laughs> <laughs> Men ja. jag, hade, jag, hade, jag har presskortan på mig ändå rätt ofta mm. när jag är i affären. Och det var häromveckan eh, mm. så hade jag det. Och jag märkte att en person tittade på mig ganska mycket när vi stod i kassan. Och jag, jag träffar ju väldigt mycket människor i samband med begravningar till exempel som jag kanske inte hinner prata med så utan, utan eh, ofta kanske de känner igen mig men jag känner inte igen dem då. Mm. Så jag liksom förstod att så jag nickade och, och låg lite vänligt och sen när jag kom ut från affären så stod den här personen och väntade på mig ja. och, och sa Åh, jag måste få fråga dig en sak. Och då ville den fråga om det som vi kallar för treenigheten i kyrkan. Mm. Den hade hört från Vad en... Vad är det för ja, är ju så här att i kyrkan... Man kan ju tänka sig som en triangel. En triangel är ju en geometrisk figur som har tre sidor. Det är en, en form. Den, det är en form med tre sidor. Och då tänker man ibland i kyrkan att Gud är en Gud som visar sig på tre olika sätt. Som faden, den som har skapat världen... Som sonen, den som Gud visar sitt ansikte, sitt mänskliga ansikte igenom. Mm. Och som den heliga anden då, den här mm. kraften eh, ja. som bor inom oss och som gör att vi mm. håller samman fast vi är olika och så vidare. Eh, och då så sa den här personen, ja men då var det en person som sa till mig att det är fadern som är Gud. Mm. Och så var det en annan som sa att det är anden som är gud. Jag förstår inte hur det går ihop. Och så kunde jag förklara det här då. Att, ja men i kyrkan tror vi att det är, det är en gud men som visar sig på tre sätt. Mm. Och så sa den personen, oj det låter ju väldigt vettigt. <laughs> Okej, okay, oj. Ja, då känner man sig lite uppmuntrad. <laughs> ja, ja. Men liksom, apropå den här frågan, vad händer mm. om man har presskragen ja, ja. i affären? Då kan, det, då kan man få den typen av frågor. Ja.
0: Men jag tänkte, finns det fördelar? Alltså, blir det...
1: Ofta bjuden på taffer, tarta mm, och ja. sådana här drejer, eller Ja, om man gillar kakor så kan man verkligen mm. överväga. Det. <laughs> det, det är, jag har, jag har, min fru säger att jag får max ta en kaka <laughs> Så jag brukar säga det. när jag, För det, man blir bjuden på väldigt massa kakor. Och ofta underbart äh, goda. Mm kakor så att det, det får man se upp med lite mm. att man äh, får inte äta för mycket kakor mm. jag, får säga,
0: jag får säga du ser bra form ut så det då i bra antagligen Tack, men ja, jag
1: håller med till min frus Hon, ja. Ja, maxantal där på kakor Ja just det jag tog nog tre sådana här Silvia kakor förr, som men de ja. var rätt så små.
0: Ja, men det är... Om inte din... För du hör detta förstås, så det stannar detta mellan oss.
2: Åh, ja. oh, Gud. Men jag på en annan. Hur, hur ser du på... Alltså det här med tro på Gud. Mm. Hur ser du i... Alltså i Sverige just, för alltså, många andra länder är ju religion väldigt viktigt och så, men... Mm. Mm. hur är det liksom gått i perioder eller sådär att mm. med här att tro, för jag vet någon press som sa att han ville ta få ungdomar att bli intresserade av liksom, religion. och det har mm. ibland kanske varit lite svårt och så, men mm. Mm. Vad, vad tror du är, kommer det bli mer eller, mm. eller hur är liksom det här troendet liksom i mm. om jämför med andra länder och liksom Sverige
1: Ja det är också en stor, bra svår fråga ja. Mm, som man funderar mycket på. Mm. Um, jag tänker nog egentligen så här att alla människor har inom sig, på, som tar sig uttryck på olika sätt, mm. det vi kan kalla för um, tro. Mm. Det behöver, man kanske inte använder ord som Gud eller religion, mm. men man har reflektioner kring... Mm. Vad är meningen med min tillvaro och var kommer allt liv ifrån? Vad är så att säga, det större syftet med, med människan och, mm. och så vidare? och så vidare. Och, eh, väldigt många människor däremot eh, har jag märkt i samtal och, mm. och när man lyssnar. Eh, förutom, förutom det har också ofta en reflektion kring en gudstro. Mm. Även om de inte kallar sig kristna eller religiösa så ofta så har de ändå. En reflektion kring, kring Gud och saker som har hänt och sådär mm. i deras liv. Så jag tror i, nog egentligen att människan är, har en andlig dimension som finns med, liksom, vare sig man vill eller inte, och ja. den kan ta sig både positiva och negativa och alla möjliga mm. olika uttryck och formuleras på väldigt många olika sätt. Mm. Sen är ju en annan sak det är ju det här med engagemanget för den kristna tron och för kyrkan där vi har gått från en situation i Sverige. Det har ju växlat genom århundradena mm. och det är inte så förfärligt länge sedan eh, som de, den kristna tron kom till. Den spreds ju väldigt fort i södra Europa mm. men det tog lång tid för den att komma till norra Europa om man ser det från ett större historiskt perspektiv. Mm. Um, och, uh, och sen då så uh, fram till för ungefär 150 år sedan så, så var man väldigt tvungen att gå i kyrkan mm. och man var liksom tvångsansluten. Um, och då kan man ju fråga vad är, vad är det religiösa i det och vad handlar om maktstrukturer och vad är både och svårt att avgränsa. Wow. Och så har vi kommit in i ett skede där man faktiskt på man var driven, inspirerad av andliga perspektiv. Delvis från kristendomen men också från andra religioner som sa att det är en grundläggande mänsklig rättighet för människan eh, utifrån att Gud har skapat oss alla lika. Att människan inte ska kunna bli tvingad mm. till att tro eller behöva uttrycka sin tro på ett, annans, på, på ett visst sätt. Och då kan man ju hävda att det är ett uttryck för en viss typ av religiositet att faktiskt få säga att när jag är inte religiös mm. Så det, det är en ganska komplicerad diskussion egentligen. Ja. Men det är klart att om vi tycker att eh, den kristna tron är viktig eh, då behövs ju människor som, eh, som berättar om den. Mm. Eh, och det behövs människor som engagerar sig positivt för den. Mm. Och då tänker jag att då behöver eh, kyrkan kunna samla och kanalisera sånt engagemang. Och det engagemanget tror jag eh, gärna skulle må bra av att bli större.
3: Mm. Ja,
0: men det var intressant. Mm. Men vad, vad, det finns ju du och jag pratade tidigare om att jag gillar ju film och så. Mm. Och eh, jag har ju sett mycket blandat och jag har ju sett bland annat filmer då som då säger, eller det handlar då om det som hände i Bibeln då. Alltså mm. det Sett, jag har ju sett bland annat film som handlar om Noah och hans mm, art. Mm. Och så en film som handlar om Moses mm. och hans där. Mm. Och så har jag även sett en film om Jesus då där. Mm. Men vad, vad är din eh, åsikt om eh, det där liksom? Mm. Eh, ha, eh, är det, det. okej okay att jag ser de här? Mm. Eller hur liksom, eller mm. fungerar det?
1: liksom Det tycker jag absolut att det är okej okay. att se på film och och se på filmer om Moses och Noah och Jesus också. <laughs> eh, men det är klart att eh, det är vanskligt att göra film om, mm. om, eh, om eh, historiska personer. Om personer som betyder mycket för många människor. Mm. Därför att eh, man, man eh, som filmmakare eller som författare av en bok. Och så så det är klart att man, man kan ju bara göra den filmen eller den boken utifrån sin egen uppfattning. Och det, då begränsar man bilden också. Men jag tänker att det är ofrånkomligt och alternativet skulle vara att vi inte kunde göra film och, och böcker om viktiga människor. Och, mm. och då tycker jag ändå det är bra att man gör det. Men det är bra att det finns olika filmer. Och att man tittar på film och läser böcker med den lite kritiska blicken att det här är, är liksom ett sätt att se på den här människan. Men det finns ju jättemycket bra och spännande film om Jesus.
0: Ja, för, har du, är det någonting själv du har erfarenhet detta och sett se sådana filmer.
1: Ja, det har jag. Men jag är ingen filmexpert så nu, det kan vara fel person att... Nej, men jag, äh, jag, men, jag, men jag, jag tänkte till... såhär i Bibels jag...
0: för jag, ja. du, jag tänkte att, ja, det är precis mm. att du... Mm, jag
1: ja. mm. Men jag tyckte mycket om till exempel en film som inte är så ähm, som jag minns att många i kyrkan tyckte var jobbig för den gav lite liksom en annan lite annan tolkning än den kanske ja. vanligaste. Vad var det var detta? Ja, vad heter den nu? Last Temptation of Jesus uh, Christ? Hur heter det? Skulle sista tror jag.
0: Ah den det är faktiskt den jag tänkte på. Mm. Och och den den var ju den var faktiskt den var väldigt brutal faktiskt mm. den filmen. Mm
1: jag gillar det ibland lite brutalt <laughs> men det, det, det jag gillar, jag gillar att den försöker att nå lite djup i människan som kanske är svårt ibland att så att säga bara gestalta på en nivå det, jag, jag tycker han vill göra ett försök med det sen är det vanskligt och, och, och det finns an, alltid andra sidor men mm. jag, jag tyckte om jag tyckte det var en väldigt fängslande film måste jag säga
0: men, ja. va, va, men är det eh, men tänkte du att någonting utav den filmen stämmer då eller med det
1: eh, eller? inga kommentarer
0: nej, <laughs> nej. Nej, men det, jag tänkte också det kan vara. vissa har ju svårt att läsa mm. och, och, och kanske svårt att ta till sig något från en bot. Och ja. Bibeln är ju också, det är ju en bot så den har inga bilder mm. eller väl, och den har mycket text och så. Så då kan det ju vara lättare att ta till sig om man ser en film. Mm. Men däremot som du säger så får man ju tänka på det att det är, också, det är inte riktigt så kanske det var, tänkte mm. jag.
1: Mm. Men... Nej, det är en viktig poäng du har och, och, det, och så har det väl alltid varit, det, det har varit långt ifrån alla som har kunnat läsa mm. eh, och som har svårt, haft svårt att ta till sig berättelser med, med ord eh, och därför så redan tidigt i kyrkans historia så, så eh, gestaltade man de här berättelserna på många olika sätt
3: mm.
1: genom dramatiseringar, eh, genom mycket tak och kyrkmålningar eh, och det, det har varit ett viktigt och nödvändigt sätt att förmedla berättelserna. Och ibland så har man kommit till ett skede där nej, nu måste vi förhålla oss på ett nytt sätt till de här bilderna. För bilderna ätter sig fast och så behöver man göra nya bilder helt enkelt. Mm. Nya filmer.
0: Ja, mm. ja men, och, det känns som att vi tror sitta här i flera dagar och prata Johan. Eller ja, ja, herregud. Men,
1: jag ska ha ett vikselssamtal så
0: småningom så att de blir <laughs> nog lite Det får du på att ställa in. Självfallet. Framförallt tack så mycket för att ja, du, du ville ställa upp Mm. på detta. Och mm. komma, och, och där, det får vi nämna, det är ju din första
1: podd här. Ja, mm. ja, Fantastiskt
0: att du valde våran podd. Det ja. känns jättefint för att säga.
1: Ja, jättegott. Eh, väldigt. Det känns väldigt fint för mig också att jag fick komma hit. Ja, det känns mm. tryggt och trevligt från början och som sagt jag var nervös innan för det var, det var min första podd. Många pratade ju om poddar och, och några, någon har sagt till mig ja, Petter, du måste, ju, du måste ju försöka göra en podd och sådär. Men jag tycker Ja, det verkar så svårt och sådär. Men nu, nu fick jag möjligheten att, mm. att komma till den här fina studion och träffa er och, och vara med. Så det är Hättebra. jag väldigt glad för. Mm.
0: Ja, och, ja och Och bestämmer du dig själv för att starta en podd nu så får du gärna höra av dig, så kommer vi att hälsa på. Ja. Skysst, tack då. Vet Eller jag du pratar för dig, Johan. Ja. <laughs> Men jag kommer i alla fall. Yes. <laughs> ja. Det var det. Ja. Tack så jättemycket yes. tackar, tackar. Förresten du får, Om det är något du gärna vill säga mm. så får du gärna passa på att säga det nu mm. till de som lyssnar om det är något du känner
1: mm. Då vill jag säga tack till er som har lyssnat och glöm inte bort att du är värdefull
2: wow. Ja.
1: Jag
0: kunde inte sagt det bättre själv Hej då, ha det bra nu det bra, hörni. Hörni. Hej då. Hej.